0: agora fala assim para ela, olha para mim, agora fala assim para ela, agora olha para ela de novo, e diz assim, presta atenção, que, porque Deus vai falar com você, amém? Estou muito grato porque eu estou aqui para poder ministrar essa palavra, obrigado ao pastor Ivelto pela oportunidade, a pastora Fabiana, muito obrigado também a todos vocês que no final de ano você não viajou e preferiu estar tá aqui na casa do Senhor, Amém? Ou então, você está esperando ainda cair aquela verba né, para você viajar, amém? Levar essa varoa linda para poder passear e ir para a praia. Deus, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui em falar em praia. Eu quero começar essa palavra contando uma história. E um dos, uma das coisas que eu mais amo na minha vida, entre aspas... É ver a minha esposa feliz Alguém é assim também? Não? Ah é, tem gente que não está casada Desculpa gente Mas eu gosto muito de ver Rosane feliz E um, um dos desafios de fazer A pessoa que se ama feliz É de verdade fazer aquilo que ela gosta Rosane gosta de praia E eu odeio praia irmão Eu me sinto um frango empanado Quando saio da, da água E vou lá na areia e de repente às vezes eu capoto Eu sou um cara é, especialista Em tomar caixote irmão tem alguém aqui que está tá comigo nisso também? Irmão, do nada eu capoto, não sei, parece que eu estou sendo sugado para trás. E aquela sucção, não sei como é que eu defino isso. Fica me puxando, eu fico desesperado para correr. E daqui a pouco começa a trupicar, vou lá e cai. Estou todo sujo. Eu amo praia. Ela ama, eu fui acompanhar a Rosane. E uma das coisas que eu percebi quando eu estava com ela lá, é o sorriso encantador que a minha esposa tem Eu vi aquele momento Eu vi aquele momento lindo Ela olhando para mim e falando assim Amor, tira uma foto Irmão, eu... Tirei a foto mais feia e ela achou linda E ela ficou feliz Gente, minha esposa ficou feliz com uma foto tão horrível que eu tirei dela E eu olhei assim e falei Cara, eu não estou fazendo para ela de, de bom grado aqui aí de repente eu falei, por que não fazer de bom grado para ela, eu fui lá e, peraí Rosane, bota a mão um pouco mais para trás, ela foi botando a mão mais para trás, aí eu, dá uma olhadinha agora de ladinho, com aquele olhar fechadinho que você tem, ela foi fazer assim, ó. e aí eu falei, isso, levanta um pouco a cabeça, aí ela, eu, não, abaixa um pouco a cabeça, aí ela. falei, amor, em nome de Jesus, meio termo, em nome de Jesus, ela baixou, tirei a foto, ela fez até um vídeo, quem é que viu o vídeo da Rosane na praia? A juventude vê mais, né? mas está lá no Instagram dela. E percebendo isso, irmão, eu, eu olhei e falei o seguinte, cara, realmente casamento é um chamado também. né Porque quando você casa, você tem que cuidar, eu como marido, cuidar da minha esposa, como Cristo amou né, a igreja, eu tenho que cuidar dela muito bem e ela cuida de mim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça de chamado, 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 chamado. E Deus Ele começou a ministrar algo comigo Que foi muito impactante E eu quero te convidar Para poder você Quero te convidar juntamente comigo Em ler Isaías, capítulo de número 6 Versículo de número 8 Diz assim Isaías 6, 8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei? E quem há? De ir por nós. Aí Isaías, ele olha aquela situação e automaticamente, depois da experiência que ele teve, que a gente vai falar sobre, ele responde. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Fecha seus olhos por um minutinho para a gente orar. Pai, tua palavra foi lida. E ela, Senhor, ela é totalmente completa, Pai. Senhor, que diminua o homem, que diminua o Jefferson Mas que teu espírito fale nesse lugar Para que a glória seja tua E para que cada pessoa que prestar atenção nessa palavra Venha tirar proveito de uma resposta que o Senhor quer dar Para o coração dessa pessoa Em nome de Jesus, amém e amém Amém? Para poder você entender esse contexto Eu tenho que te levar lá em 2 Crônicas, capítulo 26 Para poder você relembrar de um rei Isaías, ele foi profeta em quatro reinados Uzias, Jotão, Acais e Ezequias Isaías foi profeta durante 40 anos Um homem que totalmente, em todo o seu ofício Ele foi focado e foi íntegro Isaías, nesse dia Ele lembrou de algo Eu acredito também que você e eu Lembraríamos se estivéssemos no lugar dele Isaías, ele lembrou de um dos maiores e melhores Reis depois de Davi, que é o Uzias é um homem que, além de administrar muito bem Israel, é um homem que trabalhou e que tinha um coração ali voltado para as coisas de Deus. É um homem que fez conforme a vontade do Senhor. O coração daquele homem era um coração que entendia os princípios e que queria estabelecer no reino, no reinado dele em Jerusalém, algo muito profundo, que era o trono de Deus. É um homem que conseguiu administrar muito bem aquele local Aquele grupo, aquele, aquele povo E lá ele não só administrou bem Como a economia subiu O exército subiu As armas bélicas eram as mais inovadoras Ninguém ganhava de Jael E Israel ele tinha todo o domínio de reinos Ao ponto de eles criarem povos Dentro do, da, do, da área de filistas Dos filisteus ali Gente, Uzias ele construiu algo formidável dentro do seu período, para a gente entender melhor também, aquele homem cresceu, prosperou avançou em todas as áreas, só em uma área que ele queria entrar e ele não podia, que era o sacerdócio, quando ele quis queimar incenso, dentro do templo do Senhor, os sacerdotes foram até eles, chegando até eles, tentaram impedir, e aquele homem que era rei, ficou tão revoltado com os sacerdotes, que ele na, na, na ira dele, quando começou a acender ele ficou tão irritado que ele queria questionar e quando ele pensou em questionar a testa dele se manifestava a lepra, Deus deixou o rei Uzias leproso então eu quero abrir um parênteses aqui e eu quero te sinalizar se você fizer algo que Deus não mandou você fazer, você está trazendo maldição para a sua vida cadê o glória a Deus irmão? Deus ele está falando com alguém assim ó para de para com esse negócio de querer fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Faz aquilo que eu quero que você faça e ponto final. Naquele momento, aquele homem sai correndo de dentro do templo e vai para fora, leproso. Os sacerdotes também expulsam e começam a denunciar: "Olha, tá leproso." Aquele homem sai do templo Com todo mundo olhando a testa dele Branca, alva Ele era um leproso agora Um homem que tinha o status de reis Um homem que tinha uma posição real Uma excelente reputação Agora ele está sendo um homem leproso Que tentou fazer algo que não competia a ele Ele morreu Ele morreu e foi enterrado com os pais Jotão agora assume Jotão, o filho de Uzias Pegou todo o legado do pai e começou a construir em cima do que o pai já tinha feito Agora, já estava acontecendo em Israel, lá em Jerusalém, perdão Uma revolta onde tinha uma parte do povo Que não queria andar segundo aquilo que Deus queria Tinha uma galerinha que estava com o um coração ruim Só que Jotão, ele, se per, ele permaneceu firme Jotão olhou para aquela situação e falou o seguinte Ó, oh, vamos parar aqui, porque se continuar daqui eu vou intervir porque isso é contra a lei do Senhor Ao ponto dele começar a estabelecer Reino, começar a avançar e Deus prosperar Eu quero abrir um parênteses aqui Eu quero sinalizar para alguém aqui ó, Para, para de deixe, Deixa eu melhorar isso aqui para poder você agarrar Para de ficar dando ouvidos para as coisas maliciosas que não são de Deus Cuidado Cuidado o que você está empurrando com a barriga ali, ó e que você sabe que não é da vontade de Deus Que não compete a você estar tá? E você está simplesmente relevando Deus não te chamou para poder relevar Deus te chamou para poder você se posicionar Amém? Agora vai lá Esse homem tão fez Um bom serviço E obedeceu ao Senhor Agora ele morre Aí se levanta Acais Acais fez tudo ao contrário Acais destruiu tudo aquilo que osias e Jotão estavam construindo A Bíblia diz que foi um dos piores reis A Bíblia diz que ele lançou a idolatria dentro de Jerusalém E aí, quando ele morre, ele morre sem moral Então eu quero também abrir um parênteses aqui não deixa no seu coração aquilo que é promíscuo. Tira dele hoje. Porque Deus Ele quer que no final da sua vida você seja considerado como aquele que fez a vontade de Deus. E não como aquele que deixou, aquele que simplesmente foi mais um porque cedeu ao pecado. É de refletir isso agora, né? E às vezes você vai estar na igreja. E às vezes você vai estar aqui sentado, olhando para mim, eu olhando para você. E vice-versa. E a gente não vai sondar o coração do outro. Mas Deus está sondando aquilo que está acontecendo dentro da gente. Repete comigo assim. Deus é o único capaz de revelar o que realmente eu estou sentindo. E o que, que você está sentindo hoje? É algo. Benção de Deus ou é algo que está quebrando o princípio diante de Deus? e Tudo bem? Depois de Acais, vem Ezequias. Ezequias fez tudo o que era bom ao Senhor. Ezequias é um homem que restaurou. E nessa restauração, a gente, se você for estudar o livro de crônicas, você vai ver o quanto ele se levantou para poder restabelecer o reinado, o culto ao Senhor. O reinado do Senhor e o culto ao Senhor E Deus Ele colocou muito forte no meu coração nessa introdução Para poder compartilhar com você é, Algo muito importante que talvez é É o que está te travando do seu crescimento E é só uma gota do que a gente vai falar hoje Você precisa restaurar sobre a tua vida o culto ao Senhor Só que a gente quando fala de culto ao Senhor A gente pensa de igreja a gente pensa desse momento que está acontecendo Mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, amém? amém? Então, onde você pisar e onde você estiver, ali é um culto ao Senhor Você está no teu trabalho, ali é um culto ao Senhor Você está na sua casa, ali é um culto ao Senhor Você está lá conversando com o seu filho, é um culto ao Senhor Aí a minha pergunta para você é o seguinte Como é que está o teu culto ao Senhor no dia a dia? Será que o incenso que você está queimando no secreto está subindo até o céu? Será que aquilo que você está adorando no profundo lá, será que Deus ele está recebendo ou é a sua emoção que está te alimentando? Porque meu amigo, quando Deus ele recebe uma adoração, meu amigo, o céu abre no lugar onde você está e os sinais começam a te acompanhar e Deus começa a te usar. Vidas são transformadas lá naquele lugar. Como que está o culto ao Senhor dentro da sua casa e na sua família? Será que você está vivendo o céu na terra Quando você janta com a sua família? Ou será que você é uma referência de Um pai que só briga De uma mãe que só briga De um filho que só reclama? Qual é o seu nível de envolvimento com a sua família no desenvolvimento do propósito de Deus na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos? Se talvez alguém perguntasse para o seu filho assim, quem é o seu pai para você? Será que você estaria preparado para poder receber a resposta do seu filho, a verdadeira resposta? Será que você está realmente preparado para poder receber a resposta verdadeira do seu pai sobre você? Será que você está preparado para poder saber a verdade de quem você é? Sim ou não? Aí a pergunta que eu quero te fazer agora Quem é você? Quem é você? Será que você está perdido? Será que a rejeição do seu pai ainda está gritando mais alto no seu coração? Será que a dor de ter sido mandado embora, ou uma palavra negativa como, você não vai ser ninguém, ainda está ardendo no seu peito? Quem é você? Será que a resposta que você está dando é Eu sou essa coisa que disseram que eu sou Pergunta a pessoa do teu lado, quem é você? Naquele momento estava Isaías dentro do tempo Isaías agora Segundo alguns historiadores relatam que ele era primo de Uzias O pastorzão vai poder explicar isso aqui muito melhor Mas uma coisa que eu sei é Ele estava no tempo Naquele momento que ele estava no tempo Um dos piores momentos de Israel Porque a notícia de que Uzias estava leproso Porque ele queria infringir uma lei espiritual Foi notória em Jerusalém e ali está aquele homem profeta naquele momento e de repente ele viu um trono e nesse trono que é alto e sublime o Senhor estava sentado nele. Agora imagine isso comigo. Ele está lá e de repente ele vê um trono gigante. Esse trono gigante aí está cheio de serafins agora. E a Bíblia diz que os serafins tinham seis asas. Que eu acredito que você já deve saber. Duas tampavam os ro rostos, rosto, né? E duas tampavam os pés, mas a central ele abria. E ele voava, e aí eles conversavam e declaravam entre si, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra. E diz a Bíblia que a, as vestes, as orlas estavam entrando no templo. A visão que Isaías ele teve foi uma visão muito profunda. A visão que Isaías teve naquele momento com uma visão muito, 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 muito preciosa. Não era para qualquer um. O que ele viu naquele momento era algo, não simplesmente não era um chamado, era o próprio Deus se revelando para ele. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é: será que Deus ele pode se revelar a você nessa noite? Será a pergunta, eu vou fazer, vou fazer essa pergunta mais em tonação para você dar um glória a Deus. Quantos aqui gostariam de ver e ter a revelação de Deus, a manifestação dEle, diante de você falando assim, Oi, eu estou aqui. Naquele momento está lá. Aí Ele entra, numa coisa que eu achei linda, e hoje a gente vai entrar na palavra agora. No, no versículo 5, Ele diz o seguinte, Então disse eu, Ai de mim, Estou perdido Primeira parte E quantos Estão perdidos Precisando tomar uma decisão hoje Talvez você está aqui E está clamando a Deus por uma resposta, a resposta Deus vai te dar a tua resposta Mas talvez você está aqui E está se sentindo perdido E Deus Ele está Colocando no meu coração para compartilhar com você a resposta começa quando você começa a ansiar pela glória de Deus. As coisas vão começar a clarear quando você, de verdade, entrar no templo do Senhor e esperar que Ele te responda naquele lugar. Por que, que você está procurando a resposta para as suas coisas em outro lugar não sendo o Senhor? Por que, que você está esperando a resposta do Senhor na sua área sentimental em outro lugar a não ser no Senhor? Por que, que você não está esperando a resposta da, da sua profissão no Senhor? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de. Por que, que você não está buscando a palavra que sai da boca de Deus? Mas, Jeff, demora muito a resposta de Deus. Pastor Ivelto, demora demais, pastora. Sabe por quê? Eu estou aqui, eu estou orando, eu estou há maior tempão, mas nunca dá nada Nada está dá certo na minha vida. Eu estou indo para a igreja, eu entrego o dízimo e o pastor fala que eu tenho que entregar para prosperar, mas nada acontece. Ah, mas eu estou lá na igreja, eu estou fazendo a obra, mas nada acontece. Ah, mas eu estou fazendo aquilo outro. Deus não, é, Deus não aceita moeda de troca nenhuma, nem da tua atenção. Mas agora o que Deus ele quer é um coração que reconheça que precisa depender dele apesar de, das circunstâncias. Mano, eu tenho certeza que Deus está falando para alguém aqui nessa noite, irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Por que, que você está pegando a resposta em outro lugar? Por que, que a sua expectativa está fora do altar? Não vai acontecer, você vai se frustrar de novo Você vai chorar de novo Vai doer de novo Enquanto você não esperar o altar te responder Você vai se frustrar e acabou, é sim, é ponto final Mas Jeff, é uma oportunidade maravilhosa para a minha vida eu preciso entrar porque é de Deus, de Deus Mas às vezes o diabo também planta oportunidades maravilhosas Para te desviar do propósito que ele tem para você Eu estou falando com pessoas aqui Que estão tão diante de uma proposta E Deus está falando para você assim ó, Não vai, porque eu sei o final disso na sua vida Um não de Deus te protege para poder você andar no caminho que Ele quer para você, para poder você receber o sim dele, passos à frente. Olha, a pessoa do outro lado fala assim: Não é não. você está falando isso por quê? Não sei, nem tava na palavra aqui. Aí agora ele fala: Ai de mim. Em qual, em qual área da sua vida você está falando Ai de mim Qual é a área da sua vida que você está olhando agora Nesse momento que você está refletindo Que você está olhando assim e está falando Ai de mim E eu queria muito que você considerasse Essa área nesse momento Porque a gente vai entrar e eu vou te dar a resposta Que você precisa para essa área Isaías quando recebe essa palavra, olha isso aqui e aprende isso aqui. Ele fala a verdade. Ele fala, olha, eu estou perdido. Eu estou muito perdido. Por que, Isaías, você está perdido? Aí olha a resposta dele. Versículo 5. Porque eu sou homem de lábios impuros. Muitas das vezes a gente quer esconder a área que a gente está perdida, mas diante de Deus tudo aquilo fica claro o mal da gente é que a gente quer esconder até o final a área que a gente está sofrendo ao invés de chegar e declarar abertamente a gente não para para poder pensar um pouquinho às vezes no, no seguinte eu estou sofrendo nessa área eu preciso de resposta nessa área cara então tem que parar e eu tenho que revelar essa área para quem? Para o seu pastor, para o seu discipulador E principalmente para Deus Porque se você mostra essa área para Deus e você fala Olha, é isso aqui que você está entregando para Ele quando você entrega para Deus, o que acontece? Deus Ele vai ficar parado? Sim ou não? Entregou a área para Deus? Deus Ele tem um compromisso com você de te ajudar a resolver isso aí quando você entrega a área que você está sofrendo para Deus O próprio Deus vai conectar no teu espírito A solução que você precisa Segundo porquê Diz aí Ele fala que Eu sou um homem de lábios impuros Aí de novo, por quê? É ele Porque eu habito no, no meio num, Desculpa Eu habito no meio de um povo de impuros lábios As pessoas que você convive Elas vão formar o caráter Que você tem Aí a pergunta que você tem que responder para você nessa noite Será que o seu ciclo de amizade É um ciclo de amizade Referente ao propósito Que Deus tem na sua vida ou é um ciclo de amizade que está te fazendo perder tempo? Será que com quem você está se relacionando E que você está chamando de miga, miglis, de, de brother, essas coisas todas Será que essas pessoas estão te levando para perto de Deus ou estão te afastando? Quer saber quando a pessoa ela realmente está no propósito de Deus para sua vida, está conectada ao propósito de Deus na sua vida? Quando ela te impulsiona para poder você cumprir aquilo que Deus tem para você. Ela celebra com as suas vitórias. Ela se alegra com os seus sonhos. E outra, elas nunca se justificam para você. A pior coisa que tem é quando você chega para contar alguma coisa boa para uma pessoa e fala assim: caramba, cara, comprei uma blusa boa, mano. Poxa, caraca, paguei numa promoção. Nossa, aqui, nossa, que maneiro. blusa dos meus sonhos. A pessoa chega para você e fala o seguinte é mesmo né, pô, também estou vendo na internet uma blusa boa para mim, que não sei o que que não sei o que lá, a pessoa não para para você e falar o seguinte, caraca mano essa blusa é muito boa mesmo parabéns, poxa você comprou uma blusa roxa Rosane, Tá linda, tá maravilhosa tem sempre um motivo para ele se justificar em cima daquilo que você está tendo como vitória se você está conquistando uma coisa, está conquistando uma, uma área ou outra, ele sempre vai falar, eu também estou fazendo por aqui, que não sei o quê. Ele não consegue parar e celebrar contigo o teu crescimento. Aí a minha pergunta para você, você ainda vai ficar andando com esse tipo de gente? É aquela história clássica, vou comprar um carro, vou comprar um Peugeot, aí tu escuta aquela história lá que você não, não pode concordar com ela, e aí uma vez um cara chegou para mim, eu lembrei do pastor, o pastor conta a história do Estevam, que as pessoas falavam para ele que o Estevam ia chorar a noite toda, aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, tu tem Peugeot? Eu falei, tenho, é caidinho, mas é meu, aí esse negócio aí, aí eu falei assim, irmão, vou te falar uma coisa, tu tá amarrado em nome de Jesus ah, mas é um carro caro, caro pra tu, porque pra mim é barato a pessoa, nossa, você é muito ignorante eu falei, não sou não, como é que você vem amaldiçoar minhas coisas? eu abençoo suas coisas tem gente que não vai andar com você por causa da mentalidade que você tem, irmão para de querer ah, isso aqui é fode demais, mano eu quero que você até anote para você postar no Instagram depois eu nunca vi uma águia voar com pombo. Até quando você que é águia vai querer ficar voando com pombo? Pombo é uma mentalidade de querer comer lixo. Águia é uma mentalidade de querer comer as melhores coisas que ela conseguir. Quem é você, irmão? Será que talvez você está aqui hoje e está com a mentalidade de pombo? Deus tem algo para você, amém? Deus tem algo maior para você, amém? Sou impuro. Tenho lábios impuros. Agora, ele fala algo que... Que, na minha opinião, alguém com mentalidade precisa ter claro que ele fala o seguinte: olha, eu sou um homem de lados impuros, eu realmente não estou com boa companhia, mas agora os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Você só vai conseguir largar esse tipo de gente, você só vai conseguir a sua mentalidade validada a sua identidade validada quando você tiver uma experiência com Deus a gente tem que parar muitas das vezes de querer criar um ambiente humano quando na verdade a gente tem que depender da presença de Deus, amém? A gente precisa nos... agora 2023, irmão, tem que ser um ano que você... 2022, a partir de hoje e 2023 para frente, você tem que agarrar e falar o seguinte: eu voltei experiência com Deus, eu vou entrar no templo do Senhor, eu vou viver todo o sobrenatural que Deus tem para minha vida. Deus ele está querendo mudar sua mente porque ele tem um chamado para você. Porque quando ele teve o contato com o Senhor, o Senhor começou a revelar para Ele qual é o propósito que Ele tinha na vida dEle. E aí a pergunta que eu quero te fazer é, qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? Por que você existe? Onde Deus quer te usar? Onde Deus quer te, onde Deus quer te usar para criar relevância? O primeiro lugar você já sabe, é aqui na RN, amém? Por que você nasceu? Para poder tocar? Para cantar? Por que você nasceu? Para ganhar dinheiro? Por que você nasceu? Hã? Você nasceu para a glória de Deus, amém? Agora, você nunca vai ter um contato profundo Ou melhor, você nunca vai entender profundamente o valor da presença de Deus Se você não tiver experiência com a presença de Deus Mas para você ter a experiência com a presença de Deus Você precisa buscar a presença de Deus E para poder você buscar a presença de Deus E aqui está um ponto que é muito importante Você precisa renunciar Primeira coisa que você vai precisar renunciar Prazer Coisas que você gosta para poder você ficar um tempo de qualidade no secreto a mais com o Senhor Não existe um profeta na Bíblia Que tinha muitas amizades A maioria deles tinha pouquinha amizade, ou quando só tinha um discípulo para poder formar. Agora, por que, que eles conseguiam é, é, suportar a solidão? Porque quando eles fechavam a porta do quarto deles, eles não entravam no quarto, eles entravam no céu. O que acontecia no quarto de Isaías, no quarto de Jeremias, no quarto de qualquer outro profeta, era eles estocarem os céus através da, da adoração e do coração deles ali. Agora, será que você está disposto a renunciar? Um pouco o seu Netflix? Amém? Será que você está disposto a renunciar? Talvez uma pizza e um hambúrguer para poder atender um período de jejum para o Senhor? Será que você está disposto a renunciar Aquilo que Deus vai te pedir Para poder você entrar no secreto Na glória dele Irmãos, não tem como Deus vai te pedir algo O secreto Ele custa um preço A salvação Ela é de graça Mas os segredos celestiais É jejum, oração E muito quarto E muita entrega E muita leitura Vocês perecem quando a Bíblia fala, por não conhecer as Escrituras e nem. A resposta que Deus está te dando hoje é o seguinte: eu tenho um chamado para você, mas eu preciso que você ceda, para poder ter umas, algo, ceda aquilo que eu estou te pedindo, que você renuncie a algo que você tem que renunciar, para poder você ter um secreto comigo, para poder eu me revelar a você. Nós estamos vivendo um período, que é tudo muito superficial, que é tudo muito Instagram, que é tudo muito story, que é tudo muito internet. A gente tem que voltar ao tempo que quando a gente, do, quando a gente começa na oração, dobrando o joelho, a glória de Deus desce no lugar que a gente está ali e o Senhor começa a se manifestar. Os demônios começam a gritar, falando, eu não aguento ficar aqui. As curas começam a fluir. As pessoas vão te olhar e vão falar assim, cara, o que, que tem na tua vida? Que quando você fala de Jesus, eu começo a chorar. Cara, o que, que, que é isso que, quando eu estou perto de você? Cara, meu corpo arrepia. Jeff, isso é para profeta, isso é para pastor, isso é para apóstolo, isso é para vocês que a é liderança não. O cristão no Antigo Testamento, o cristão, o menorzinho, a glória de Deus na vida dele era tão profunda que por onde ele andava, os enfermos também eram curados. Não era um monopólio de dom. A igreja era edificada no dom e todo mundo fluía. Mas não aqui, não no palco, mas lá fora. Quem você está curando lá fora? Quem você está ministrando lá fora? Quem você está levando a salvação lá fora? A gente fica tão preso à birrinha do eu gosto, não gosto disso, isso me conecta, isso não me conecta, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, mas eu não vejo ninguém brigando falando assim, eu vou evangelizar aquele cara, Ele, não, 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 deixa que eu vou, não, 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 eu, eu vou, não, 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 não eu, eu que vou, faz sentido o que eu estou falando para você? Sim ou não? Quem você vai ganhar? Por quê? Porque você tem um chamado. Aquele momento quando Isaías, ele fala o problema dele, a situação dele, a questão dele, vem um serafim e toca com uma na boca dele. E nesse momento de tocar com o fogo, irmãos, eu não posso te dizer se doeu ou se não doeu. Mas uma coisa eu posso te dizer: era uma tenaz com uma brasa. Eu acredito, e eu quero declarar isso aqui: Deus ele vai curar a sua questão hoje, amém? Mas Ele vai tocar com uma tenaz para poder cauterizar, para poder nunca mais acontecer. Será que Deus ele pode pegar realmente essa tenais e tocar em você? Será que Ele pode? Será que Deus ele pode transformar a sua vida? Porque Tenais é isso: transformar a vida de Isaías. Será que você está disposto de verdade para poder viver o chamado que Deus tem na tua vida? Porque só depois da Tenais. Isaías teve a capacidade de falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, amém? Não sei se você está, mas eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar, cara. Mas eu tocou a minha boca, a boca de Isaías. E eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma das coisas que muitas das vezes está impedindo você de receber o chamado do Senhor ou de andar nele é o sentimento de culpa. Talvez você está aqui hoje e no teu coração ainda tem a culpa, tem um passado. Eu errei lá atrás. Será que eu vou conseguir de novo? Não Eu sou totalmente incapaz de fazer isso Não Aí volta aquele ponto que a gente falou lá, lá atrás As palavras que disseram pra gente Ficam Batendo 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 E te lembrando constantemente aquilo que Dizem de você, mas deixa eu te falar uma coisa. Você é aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque a Bíblia diz aqui que ele foi perdoado depois de Atenas. Acabou. Repete comigo assim, acabou. Não, mais forte, acabou. 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 Então por que você está ressuscitando o passado? Você nasceu para dar certo, amém? Se você quebrou na sua empresa, vai de novo. Se essa é a palavra que Deus tem para a tua vida. Vai lá. Deus está contigo. Você aprendeu a lição. Agora vai lá e prospere em nome de Jesus. Se a tua família quebrou, se a tua vida sentimental está quebrada, debaixo da palavra de Deus, vai lá. Porque debaixo da palavra você vai ter uma família abençoada, amém? Se a tua família em si, seu pai, sua mãe, seu irmão, está totalmente desestruturado, Deus tem uma palavra, uma palavra de restauração Então vai lá e ama Porque Deus vai te usar para restaurar aquela casa Amém? Mas Deus Ele tem que te tocar com Tenais hoje Porque você só vai conseguir Transformar Essa área que está quebrada na sua vida Só depois Da capacitação do Senhor Porque Tenais Ela tira o pecado, mas ela também te enche Da graça de Deus Atenas tirou o frio e encheu ele do fogo da glória de Deus. E aí, sabe o que, é que eu acho interessante? Eu acho isso muito interessante. Eu queria muito pedir para você prestar atenção no que eu vou te falar agora. O momento que Isaías está ali no templo, e naquele momento que ele está lá, gente olha para cá, eu gosto de ensinar, amém? Isaías está lá assim, aí tá tudo, tá tudo pá, e de repente diz a Bíblia que o lugar que ele estava no templo, ficou cheio de fumaça, cadê a galera da mídia, joga a fumaça aí para dar uma moral, só para dizer que, né, para ficar, né? e aí o local é cheio de fumaça, Isaías não entendia nada, ele não conseguia ver nada E aí o templo estava cheio de fumaça Quando Deus estava falando A Bíblia diz que os umbrais tremiam Agora pega essa revelação aqui Esse umbral é um umbral de porta Então quando você está no ambiente da glória de Deus e Deus está declarando palavras em direção a você, não existe porta que fica fechada, ela tem que se abrir. Acho que não entenderam não, pastor Júnior. Matemática. Glória de Deus. Presença de Deus. mais voz de Deus... É igual porta aberta. Simples assim. Agora, Jeff. Agora, Jeff. Me ajuda a entender para me praticar. Porque eu quero, eu quero ser um cristão prático. Como que eu faço para poder eu entrar nesse ambiente de glória de Deus? Para poder eu ser tocado por essa tenaz para poder ouvir esse umbral tremendo para a porta se abrir. A Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Amém? O hino que você canta é espiritual. A música que você canta, ela não é simplesmente uma canção para poder você se emocionar aqui. Você às vezes não percebe. Mas quando você se envolve num ambiente de adoração... Você está mexendo nas regiões celestiais. E quando você começa a mexer nas regiões celestiais... O favor de Deus começa a se manifestar. Essa é a chave para poder você começar a ver o favor de Deus acontecer na sua vida. Porque se você no ambiente adverso... Ou na sua frustração... Ou no seu momento de dificuldade... Parar tudo e adorar o Senhor Você está falando assim Que o favor de Deus que está no céu Desça na terra Comece a resolver aquilo tudo que está aqui É Bíblia o que eu estou te falando Mas sabe o que acontece muitas das vezes? A sua dor, o seu ai é muito grande O seu ai está doendo O seu ai está gritando e a sua mente foca na dor E a sua mente foca no sofrimento Mas o Senhor está mandando eu te falar Uma resposta, amém? Se lembra que eu te falei que ia te dar uma resposta? Se você focar naquilo que Deus tem para a sua vida teu 2022, 2023 2024, teu 2040 teu 2050 a sua família, a sua genealogia ela vai ser tremendamente abençoada por causa de uma decisão de ver o céu aberto e de não olhar o problema mas de olhar o Deus da solução não é olhar para o problema expõe o problema Mostra o problema Mas agora é olhar para tenais E é olhar para a brasa Tocando em você Para poder você começar a olhar para o propósito que Deus tem para a sua vida Antes de você levantar Eu quero que você tome uma decisão Eu queria pedir que o todo louvor subisse nesse momento. Eu queria que você tomasse uma decisão agora. A gente está com dois minutos aqui, antecipado para isso. Na verdade, a gente está com cinco. Mas eu quero que você, nesse momento, decida adorar a Deus, para que Deus Ele possa trazer uma tenaz e tocar na sua boca. Para poder você ver os umbrais da porta tremendo e a porta se abrindo, amém? Eu não estou falando isso para poder mexer com o seu emocional, longe de mim. Eu estou falando isso te revelando uma chave espiritual. Que a partir de hoje você vai praticar em qualquer lugar que você estiver, e você vai começar a ver a mão de Deus agir a seu favor. Se você entendeu que a chave para a glória de Deus vinha uma adoração, um coração quebrantado, uma adoração sincera E se você está decidido a partir de hoje, viver uma transformação da parte de Deus Você que pode, você que quer, eu quero te convidar a ficar de pé, nesse momento Você fechar seus olhos nesse momento também, fecha seus olhinhos, se conecta com Deus. Você vai ficar de três, três minutos de olhos fechados. Para o seu próprio bem. Agora começa a falar para ele, Espírito Santo, vem nesse lugar para ele e fala, paizinho deixa eu sentir a tua presença a presença de Deus nessa noite seja bem-vindo Espírito de Deus seja bem-vindo Espírito de Deus Senhor é maior que a nossa dor, seja bem-vindo Espírito de Deus, seja bem-vindo, começa a falar isso, depois boas-vindas a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo enche a casa da tua fumaça agora Espírito Santo Espírito de Deus Espírito Santo Se você tem glória para dar ao Senhor, glorifica. Se você tem salmos de louvor, começa a salmodiar. Mas começa a adorar Ele nesse momento. o seu incenso, levanta para ele a sua adoração, o Senhor vai começar a tocar algumas pessoas aqui essa noite, você vai sentir a presença de Deus, o toque do Espírito Santo, não vai ser a minha mão te tocar, mas vai ser o Senhor te tocar agora. se você ora em línguas, você tem o dom de orar em línguas, Começa a orar em, outra, em outras línguas agora, se você ora em mistério, se você já fala em mistério, comece a orar agora, você que não ora, só exalta e glorifica o nome do Senhor, e Deus vai fazer a obra em você também, Quero ouvir! O alarido do povo de Deus! Anjos, começa a tocar agora! Anjos ministradores, começa a tocar agora seja a nossa prioridade Senhor seja o primeiro em nossas vidas Senhor Vou dar um minuto para vocês, para vocês levantarem uma adoração. Esse agora eu quero chamar um minuto-chave. Eu quero que vocês, nesse momento, você que crê, e você que não tem vergonha de abrir essa porta na, na sua vida, se você usar essa chave de adoração na sua vida, comece a exaltar, é você e Deus agora. Deus já está tocando uma pessoa ali Glória a Deus Ei. Uh. Cadê o próximo? Ali, outra ali Glória a Deus A glória de Deus está nesse lugar tenaz do Senhor está nesse lugar Deus está tocando outra ali
1: Fogo, 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 fogo. Fogo! <Sessos>
0: Você que está sentindo o fogo do Espírito Santo tocando seu corpo nessa noite, você que está sentindo a glória de Deus aí no seu lugar, isso significa que Deus ele está te tocando com atenais hoje, porque para esses dias, ou melhor, para hoje ainda, Deus ele vai começar a brotar uma semente, vai plantar uma semente no seu coração. Onde você vai começar a sentir aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. Você vai começar a entender o que você vai precisar renunciar. Porque Ele está te chamando. E se você é essa pessoa que sentiu a glória de Deus, o fogo de Deus. Queria que você viesse aqui na frente. Eu não iria fazer esse apelo.
1: Fogo 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 Go!
0: Você está sentindo a presença de Deus ainda? O Senhor me deu uma palavra para esse lado, eu não sei quem é a pessoa. Esse ano você teve uma decepção muito enorme. O teu chão saiu de você. Você nunca imaginou que você viveria isso. E Deus Ele está mandando eu te dizer: Isso tudo aconteceu, porque eu tenho um chamado na sua vida tudo aconteceu, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e você tem fugido do chamado e Deus ele está mandando te dizer hoje é o dia de você estar tá no altar, para poder restaurar o chamado que Deus tem na tua vida, porque ele sabe e você sabe que você está perdendo tempo lutando contra Se você, é essa pessoa, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. sentindo fecha os seus olhos e começa a falar assim ó fogo do espírito vem fogo do espírito vem fogo do espírito vem fogo vem fecha os seus olhos e fala fogo vem mandar mandarás Noite você não veio aqui porque alguém te convidou, nessa noite você não veio aqui, simplesmente porque você teve vontade de vir. Nessa noite você veio aqui porque Deus te trouxe para esse lugar. Foi Deus quem te colocou aqui nessa noite para você ouvir que você tem que voltar para o caminho dele. Que você precisa entregar a sua vida para Ele. Deus está te chamando. E não tem como você fugir mais dEle. E nessa noite. O Senhor está te falando. Filho. Filha. Volta para mim. Entrega a sua vida para mim. Porque só assim você não vai se frustrar mais. Pelo contrário. Eu vou te ajudar a vencer os seus sentimentos pelo contrário, eu vou te ajudar a vencer os seus desafios nos seus vales, eu vou te levar para os picos e nos seus picos eu vou te ensinar a viver no vale eu vou cuidar das suas emoções por isso que eu queria pedir você dá a mão para a pessoa que está ao teu lado nesse momento ainda que você não conheça essa pessoa ou conheça E essa pessoa que te deu a mão agora É uma pessoa que é benção na tua vida Que ela vai estar junto comigo orando com você E se você quer entregar a sua vida para o Senhor Porque foi Ele que te trouxe aqui Repete essa oração comigo E toda a família RN vai repetir junto Senhor Jesus Nesse momento, entrego a minha vida a Ti. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha mentira. Perdoa a minha falsidade. Perdoa o meu coração corrupto. Escreve meu nome no livro da vida. Pois eu quero viver Eternamente contigo, pois eu creio que é Senhor e é meu Salvador. Você que quer voltar para Jesus, aperta a mão dessa pessoa aí, bem forte que está do seu lado. Se, essa, se você apertou, se essa pessoa apertou sua mão, traz ela aqui que eu quero orar com ela, quero orar com você também. Traz ela aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que Deus ele quer trazer mais gente aqui. Não perde essa oportunidade. gente tem uma vida no altar está tendo festa no céu, amém? se você está feliz que está tendo festa no céu levanta um brado de louvor, de vitória de adoração ao Senhor em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos nós te agradecemos, Deus nós celebramos nós queremos te entronizar nós queremos te adorar por tudo, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Será que você pode continuar fazendo uma festa? Será que você pode declarar até que o
2: Senhor venha?